0: 欢迎光临蜜蜂的通识杂货铺，这是我们神话专题的第三讲。之前我花了两期的时间，分别带大家一块追溯了神话的起源，以及我们所熟知的希腊、罗马神话。这一讲，我会带大家一块去认识一个同大家同时陌生而且熟悉的概念，那就是北欧神话。众所周知啊，这个北欧神话作为西方主要的神话体系之一。早期主要流传于日耳曼部落之间，流传的形式也主要靠口头传送的方式得以实现。后期以文字为载体的存续至今的资料，大部分都是基督教教士所留下来的手抄和手稿。北欧神话流传的范围主要集中在斯坎迪纳维亚半岛和德意志东北部地区。而后，因为由于斯堪的纳维亚半岛上的挪威人北上殖民了冰岛，自然而然也将整个北欧神话带到了冰岛地区。相较于希腊罗马神话体系，北欧神话体系它较为碎片化，原因是什么呢？主要原因就因为日耳曼部族和整个挪威部族啊，它缺少以文记史的传统。他主要靠口头传送的方式去传播自己种族所经历的种种的历史和往事，所以说，在整个日耳曼部族和挪威部族当中，口头传送艺术达到其实发展还是较为发达的。对于整个日耳曼传，就是口头传送艺术，见证最早的而且技术较为详尽和详实的第一人啊，他叫做塔西佗。他曾经在自己论著的《塔西佗编年史》当中，记载了一个叫做阿米尼乌斯的英雄传奇。这是一个极具北欧神话特色的故事。那流传至今的较为完整的作品啊，应该归于两个大部头，就是北欧神话的两个，就是较为传统和较为完整体系化的整个故事，集中在两个大部头当中。一个部头就是冰岛的史诗。叫做《艾达》，第二个不同就是我们所熟知的日耳曼史诗《尼伯龙根之歌》。之后，在公元四七六年，日耳就是西罗马灭亡之后，整个天主教为了去将整个欧洲划归到自己的统御之下，对整个欧洲的百姓啊进行进行了就是教化，进行大规模的教化，对古典文化的侵袭，其实显得。特别彻底啊，其中破坏较为大的一部分文化，也就是北欧文化。因此啊，在整个漫长的中世纪，北欧神话的传播出现了断层现象。好多信奉北欧神话的一些居民啊，迫于生计，被迫皈依了基督教和天主教。因此，好多故事也因此而断送了流传的整个历程。那我们说了，相较于。希腊和罗马神话，北欧神话其实还有一个特别明显的特色是什么？它具有较为完备的，世界地理划分。那世界地理划分怎么说是呢？就是架空大陆设定。看过漫威的雷神系列电影的观众啊，听者，其实大家都能知道，在整个电影当中，将整个宇宙划分成了九个九个大板块。在这个原型呢，其实源于北欧神话。在北欧神话当中，其实世界总共有九块，这九块被一棵叫做尤加特拉西，也就是的白蜡树啊，尤加特拉西的白蜡树，也就是世界之树，划分成了三个层次。这三个层次啊，这个树的最最顶层啊，居住着一一头鹰啊，一头大雕啊，特别聪明的雕。这个雕的头顶上。有分别有一男一女驾着一一一辆白马车和一辆黑马车，这白马车和黑马车分别就是在整个北欧神话当中的太阳和月亮。那么说了，将整个世界划分成三个层次，我我在文稿当中给大家找到了一个图啊，大家可以作为一个参考。我会分别从第一个层次一直往下讲，讲到第三个层次。那第一个层次有什么呢？第一个层次居住着我，我们就可以说理解为我们平平常神话当中所理解的天堂。那天堂当中居住着谁？肯定是神族嘛，是吧？但是北欧神话当中有一点跟其他神话不太一样，在这个北欧神话当中啊，神族不光只有一只，它有两个分的不足，一个叫做阿萨神族，还有一个叫做华纳神族。我们所熟知的奥丁啊、索尔啊，基本都是。阿萨神族的成员。除此之外，除了两个神族之外，这第一层世界还住着第三个种族，叫做光精灵，就是我们所熟知的好多奇幻文学当中的高等精灵的原型嘛，是吧？这是第一层世界。第二层世界，居住着啥呢？第二层世界主要依靠东西南北的方式啊，划分成四个大大的板块，四个板块当中分别居住着人类。黑暗精灵，这个黑暗精灵其实在一些的翻译当中被译成侏儒和矮人，也就是我们所熟知的矮人嘛。同时还居住着巨人，还有冰天雪地的雾之国，也就是死者的归属之国。同时还有一个火之国。除此之外，这个东西南北啊，第二层世界东西南北的这几个世界啊。被一一个特别大的汪洋所环绕，在这个汪洋当中住着一条蛇，这条蛇首尾相接，它被叫做耶门加德，耶梦加德。这个耶梦加德这个人，这个这条蛇呀，而之后这个就是我们他的这个形象，其实也就是我们所熟知的衔尾蛇。那这个是，衔尾蛇代表什么意思呢？就代表无穷无尽嘛，是吧？这个显尾蛇当中，这个这个绳是这个这个符号，后面就成了我们这个莫莫比斯环。这个莫比斯环最最多出现在哪呢？就是炼金术当中。这个莫比斯环代表着无穷无尽的意思。而后这个这个符号被应用到我们的数学概念当中，它横下来也就成了我们无穷正无穷和负无穷当中横躺的那个八，其实就就是这个夜梦佳德当中所传续下来的无穷无尽的表。它代表着整个世间的无穷无尽啊，这是第二层世界。第三层世界，它有什么呢？第三神世界就是树根。这个世界之树有三个树根啊，就是树第一条树根扎向比较深的一个地方，这个地方主要就是神开会的地方。这除此之外，这个神开会的地方还住居住着命运的三个女神。除此之外，第二个，第二根树根。就扎向巨人的居，就是巨人的居所，巨人的故乡。这个在整个诸神当，就是在整个北欧神话当中，就诸神跟友谊跟一个部族始终合不来，那就是巨人之族，就是巨人族。在之前啊，我们在希跟希腊神话中之前的泰坦有点像。这此处的巨人不像我们之前看到的好多的那个巨人形象呢，它其实有点像，就是神族之前的前身，就是泰坦。除此之外，还这个地方还有一个所谓知识之权，它知识这个知识之权叫做米米尔之泉，则归米米尔所有。这个这个米米尔之泉其实被一个就是被应用到我们所熟知的一个，之后被我们运用到一个所熟知的大型网络游戏当中，就是《魔兽世界》啊。这除此之外，第三根树枝啊，就是扎身到物质国当中。这个物质国当中盘踞着一条黑龙啊，一条邪龙，它叫尼德霍格。这个尼德霍格有个传说啊，就是这个尼德霍格他一直就咬着这个树根啊。他有一天啊，就是他觉得这个树根不太好啊，他就觉得心就是主要他是被镇压的一方、啊，他心中颇有不满，他就想要把这树根给他嚼烂掉，他想要把整个世界之树的整个树根都给抛掉，这样的话。会让整个世界全都崩塌，让他在整个混沌当中再次崛起，成为整个世界的主宰。于是啊，这个北欧神话当中就这样说啊，就是这个当尼德霍格嚼烂整个树根之时，诸神的黄昏也就会因此而到来。当然，我们所熟知的整个龙啊，这条龙啊，其实跟整个我们中国的龙不太一样啊，它有点像蜥蜴啊。那除此之外，这个这个尼德霍格旁边还有一只松鼠。这个松鼠其实我也不知道北欧神话为啥会专门设计一个这样的松鼠。这个松鼠干嘛呢？就是专门去打小报告，就每天去挑就是挑拨这树根下面的这个尼德龙，就是什么这个，呃尼德霍格和树上面那条雕，这个智慧之音的智慧之雕的之前的一个两个矛盾啊，就矛盾，他两个人之前就是反复的去吹风嘛。就是为为了是让整个世间都不太平啊，因此啊，这这种大的矛盾也就演变出来整个北欧神话当中很多互相掐架呀，是吧？互相撕逼的一些特别好玩的一些故事啊，这是整个北欧神话的世界观。那其实这个北欧这个世界之树生长起来，它其实并不能在整个北欧神话当中，它的整个枝干力量不像。之前的盘，我们神话当中的盘古呀、啊，和其他的一些泰坦一样那么雄健，而且拥有威力啊，因为他撑不住啊，为了去方便将整个天和地分出来啊，也就整在整个神树的四方啊，分别站了四个巨人，这四个巨人就把整个天地分成了天上和地下这两块，这就是整个。系就是北欧神话特别独特的，还有极富有特色的这个世界观啊。那北欧神话的主要的生物有些什么？北欧神话其实跟就是天主教不太一样，天主教的基督教神话不太一样。它北欧神话跟早期的古典神话跟一样，跟希腊神话、罗马神话一样，它是一个多神体系。其实这个除了多神之外，还有特别有意思。的。有意思的一个构成是什么？就是在神话当中，其实存活着五个部族，也就是五个体系，它分别是巨人、阿萨神族、华纳神族、精灵和侏人。侏儒，没错，就是我们所熟知的精灵和侏儒。那整个世界的起源是什么呢？就是最哦，不是起源，它整个世界当中最早出现的部族是什么？就是巨人。其实诸神啊，整个阿萨神族和华纳神族也是由巨人孕育而出的，巨人也同时也是作为整个诸神啊最大的敌人。这神我当时说了，划分成两个部族，以主神奥丁为首的阿萨神族和以大海神、大海之神尼尼约德为首的华纳神族，其中的主要的。神祇有十二个，也就是十二主神，也就跟希腊十二主神有点像。除此之外，这是神，下面还分半神。半神有两个不足，也就是我们所熟知的精灵和侏儒。这侏儒其实就是矮人嘛。说到这儿，其实很多人就会发现，北欧神话其实是一个很适合去编造传奇故事的神话，多个迥异。部族之间的整个碰撞和冲突，也就迸发出很多惊心动魄的传奇啊！也正是因为此啊，北欧神话被很多现代文化作为其灵感来源，比如我们所熟知的漫威系列，是吧？雷神系列，还有一个什么《指环王》当中的矮人和精灵。与此同时，还有我们中国所谓的“坑王”江南所写当中的所所写的《龙族》当中的黑王，尼德霍格，也就是这直接搬运了这个名字嘛。诸如上述以北欧神话为灵感的作品，其实相当之多，其中最为明显的、就是，就是，叫什么？就是，奇幻文学作品，大部分作品当中的。描述的精灵和矮人形形象是相对比较统一的。矮人的形象其实多擅长于制造工具，它是一个能工巧匠。同时，精灵则是居住于森林之间，然后就是就是高居于竹林之间，与世隔绝的高颜值生物。这原型其实跟北欧神话。当中的侏儒和精灵其实特别相似啊。那首先我们去讲一下侏儒。侏儒在整个北欧神话当中叫做黑暗精灵，它主要以其精湛的技艺著称于整个北欧神话世界。侏儒打过很多著名的神器，比方说奥丁的长矛呀，他的指环呀，甚至包括雷神索尔他手中握的那个雷神之锤。米约尔尼尔，这个除了上述其他的这些我们熟知的这些神器之外，它还有一些强大的，基本上都是由特别强大的一些神话武器啊，在这个北欧神话当中，基本上都是由侏儒和然后或者说叫做矮人吧，就矮人所创的。但是我在此我就不作为一个赘述了啊。嗯，关于精灵和矮人的起诉起源啊，要追溯到整个神话描写的创世之中。在整个北欧神话当中的第一开始，一开始的第一个生命是叫做伊米尔，他是一个巨人。这个所有巨人族都是他的后裔啊。而之后，我们奥丁和他的兄弟联手杀死了这一个巨人伊米尔，用伊米尔的世界创造了世界尸体。他们就用伊米尔的尸体创造了这个世界，尸体腐化之后的蛆虫变成了精灵和侏儒，那向光面的蛆虫变成了光精灵，而阴暗面的蛆虫则变成了侏儒，也就是所谓的黑暗精灵和矮人。有相当长的一段时间，北冰岛的这些妇女依旧保留着在山林之中的石洞之中去祭祀精灵的传统。据了解，公园。930年，还没有接受整个天主教和基督教皈依的洗礼的整个冰岛啊，明令禁止装饰有龙船的整个航船靠近它的国土，必须要在就是凡是有装饰有龙的一些船只，必须在靠近港口的前啊，更靠近港口的前方，然后卸下它的装饰物，这样你才能不至于使得精灵受到惊吓。从而弃大地于不顾，这是我们所讲的一开始有关于整个北欧神话当中精灵和侏儒当中所衍生下来的北欧独特的习俗、啊。那么说了，北欧神话有很多的神祇，比如说父神奥丁、雷神土苏尔和比方说邪神罗基，是吧？在这我就重点去介绍一下我们所熟知的，呃，索尔。奥丁和罗基。这个在开始之前，我们要从他的创世去说起。在北欧神话当中，万物开始之前，其实都没有生，就都没有一些生物生长的。整个世界只有一个不断扩大的空洞，这有点跟我们之前的混沌有点像。这个洞的南面啊，燃烧着大火；北侧则是冰冷的死人之国。死人国章中有一泉泉水啊，化成了十一条河流。这水中的毒素因为沉淀，也就变成了我们所熟知的冰和霜。这于是呢，这南面的热风就开始持续融化着冰雪和冰霜，不断融化的水滴形成了一个叫做伊米尔的巨人，这就是冰霜巨人的始祖，也就是世间第一个生命。冰雪继续融融化。产生了一头大母牛，伊米尔就引引用这母母牛的牛奶而生。巨人伊米尔在喝牛奶的期间，以其独特的方式创造出来其他的一些巨人，这就是所谓的巨人族。其中有一名女巨人就产下了三个儿子，他分别是奥丁、维利和维。他们三个合力击杀了巨人伊米尔。伊米尔流出的鲜血。淹死了，除了一个叫做伯格米尔之外的所有巨人，也就这个之后呢，这个伯格米尔也就成了新一代巨人族的祖先。那之后，奥丁和他的兄弟们一块儿就利用伊米尔的世界去创造了整个北欧神话当中的世界。伊米尔的血肉成了大地，骨头成了巨石，牙齿和散落的骨骨头啊，这个碎骨就成了沙粒。血液就成了，整个奔流的血液就变成了湖泊和大海；头颅成了天空，头发成了植物，洒向天空的脑浆成了云彩。三兄弟把南方飞溅起来的雪花摆在天空，也就形成了我们璀璨的星空。看到这里，我们大不难发现，在中国神话当中啊，其实这个盘古开天辟地也跟这个。北欧神话当中的伊米尔用这个诸神用伊米尔的尸身去创造世界的整个起源有点相似，这其实也不得不去印证一下我们之前提到的、反复提及的，就是荣格的集体心理学，这是一个多么巧的巧合。这事件建好之，这个世界因此建好之后，神就开始创造人类，他们利用两棵树干创造出来一男一女。奥丁赋予他们生命，维维利啊，就是我们说第二个神维利，赋予他们意识，维给他们一个人一张面孔，并教会他们如何听说和观察。这就是我们所谓神创世的整个过程。对于创造人类的过程，还有其他的一种说法，在此我就不,不做赘述了。呃、哦，我在此详细的去介绍一下我们所熟知的奥丁。雷神索尔和邪神洛基，在这个奥丁啊，他是阿萨神系之父，也就是阿萨神系的父神。仙宫当中很多的神器都是奥丁的后代，这就跟我们希腊神话当中所讲的众神皆是宙斯的后代有点像。比如说长子的雷神索尔，然后除此之外，这个奥丁啊，他的性格比较二元化，他时而是一个特别慈善的人，同时也是一个。特别阴险狡诈的他他的形象就是带，他的形象最为明显的特征就是戴着一个独眼罩，我们看过电影都知道，手中握的是一个长矛，这个胯下骑的是一个八腿战马，肩头站着两只乌鸦，身边时刻跟随着两匹狼啊，这个这个乌鸦的化身啊，其实这个肩头的这个乌鸦这个梗在美国。著名的奇幻小说《美国众神》当中其实有提及啊，嗯，感兴趣的话可以找来看一下。然后去年啊，就今年，这个 Stars 公司还把这个《美国众神》给拍成了美剧，比较重口啊，但是也是相当还原还原整个小说，可以算作对于整个小说精神的延伸吧。感兴趣的话可以找来看看。那平时呢，这个奥丁就高坐在整个。神宫之中啊，神殿之中<咳>，他在这里就是，他在这里去观察整个世间各层次、各层次世界当中的动向，主持着整个世界。奥丁同时因为声明，诸神的黄昏这一末日即将到来，所以说他他也会时常在一个叫做瓦尔哈拉，这个就叫叫叫做英灵殿。这个英灵殿当中啊，他就收集整个英雄的亡魂。这个他就将整个战死沙场的英雄灵魂聚集在这个地方，每日搏斗饮酒，等待着末日之中的就是预言之中的末日终将到来。那奥丁的眼，奥丁的这个眼睛究竟是因何而下的呢？相传是因为他喝了一口世界之之树下的泉水，我说的是那个生命之泉，那个智慧之泉。不惜他为了去喝喝这个泉水啊，不惜以自己的眼睛作为代价。也正是因为有了这种牺牲，引用了饮水之后的奥丁得得了神性，掌握了诗歌，并发现了如尼文，创建了之后所谓的阿萨神族。这是父神奥丁。而后我说他的长子索尔，也就是我们所,我们所熟知的锤哥然后雷神索尔。这个索尔也被叫做，就是也被译作托尔。是北欧神话当中所有众神当中口碑最好，也是最受爱戴的一个神。他为人正直，但是头脑头脑呢却过于简单。许多流传至今的人民啊，都是都是以托尔这个索尔这个英文单词开头啊。这个这个索尔，相传他驾着一一架由两只山羊拉成的整个。这个羊车啊，这应该叫做羊车，行驶在天空之中，雷声便是他的神车所驶过的声音啊，所驶过的那个隆隆声。他一双眼睛闪烁着凶恶的光芒。托尔的神锤是巨人最害怕的利器啊，这个索尔因此也特别痛恨整个巨人，时常会主动去找巨人去打个架，或掐个架，或撕个逼。这个苏尔受极其受人爱戴。兴奋北欧神话的日耳曼人时常都会打着小型的垂形挂坠，以求整个苏尔保护。尤其是航海的人们，他们希望得到苏尔的保佑。维京人那个在海上遇到风浪之时，更是祈祷雷神苏尔能够息怒，不要降灾劫于他们。那我们说了，他还有一个弟弟，就是邪神罗基啊，这个。这个在我们看这个漫威的神话，就是漫威的系列电影《雷神》当中都可以知道，洛基的这个人气还是相当棒的。关于洛基的身世，其实有很多的说法，最著名的是两种：一种是没有神性，一种是说他没有神性却生活在仙宫之中；一种是说他与奥丁一样，诞生于世界之初，是巨人的后代。这第二种说法衍生出来了整个雷神电影当中逻辑的出身啊，但无论哪种说法，逻辑的性格在整个神话当中是捣蛋鬼和秩序破坏者，他是幻影之神、诡计之神和邪神。这个尽管啊，这个逻辑虽然说作恶多端，但是在预言当中，逻辑和他的孩子们终将要参加整个神的末日之战，也就是诸神的黄昏，所以。众神只能防范洛基的导弹和他的诡计，不能彻底的去消除他。这过程当中，北欧神话当中有很多有关于洛，就是就是随身洛基的这个很多的导弹的故事啊，他的一些诡计的故事，在此我就不做赘述了。那么说了，北欧神话区别于其他神话当中最为明显的就是内容当中渗透着一种悲观的命运、命定概念。即是指命运是无法改变的。北欧神话当中描描述的末日，即是诸神的黄昏。这个东西，这个是注定的结局，它谁都不能改变。东西一切的众诸,诸神一直在为这一天的到来时刻做着准备，比如奥丁会去瓦尔哈拉，这就是那个啥英灵殿去收拾、收集整个战士的阴魂，将他们汇集在一起，等待最终的大对决。信奉北欧神话的人更是以能在战死在瓦尔哈拉为荣啊！这个就是他们渴望着，如果说人战死之后，灵魂升级到整个瓦尔哈拉神殿，也就是阴灵殿之后，代表着他的无上光荣。这在很多的奇幻文学当中得到了一种借鉴啊！最最为熟悉的便是《马拉兹阴灵录》这个书，暂且国内只有一个中文版本。啊。这个故事哦，只只只有只有第一册被引入了，被翻译成了，翻译出来了。它应该算作奇幻文学史当中比较难啃的一个大部头。它的整个时间跨度还是相当高的。这主要跟之之前这个作者的出身有关。这个《去写马马拉兹英灵录》的这个作者，他是一个考古学家。这是个题外话。所以你看，之前那个北欧人啊，这个他们好多人。只要是信奉奥丁神的人，人人都会视死如归，他们渴望战死沙场，因为这样他才能得到最高的荣誉，让整个灵魂深入到英灵殿。所以，这与他们整个这个北欧人所独具的一种民族特征，其实跟我们所熟知的日本大和民族的万岁冲锋啊特别相似、啊。也正是这种人为死亡的注定发生，战斗才是最光荣的信仰。让整个北欧人民啊，就成为了很战斗力爆表的战斗民族啊。这个还有除此之外，这个赛文这个散文《艾达》当中描述过末日景象，有明显的呈现出来的是明显的冰岛的景观风格。比方说水和火毁灭世界，水汽和火焰腾空而起，这一切的一切都来自于火山喷发。灰尘、火焰和浓烟笼罩着整个天空，洪水与岩浆一起流淌，同时世界将不会再有夏天。这些描述其实具有很明显的地域特征，因为冰岛的冬季十分漫长，人们可能以这漫长的冬季作为灵感，写出了《诸神的黄昏》这一个末日景象。根据末日描述啊，最后的战争将是一场史诗大战。贪欲终将使兄弟互相残杀，亲情被抛之脑后。父亲将杀死自己的儿子。凛冬，凛就是凛冽的严冬终将到来。这个凛冽的严冬在整个北欧神话当中有一种独特的名字，叫做“芬布尔之冬”。这场这场冬季将持续三年，杀三年之久。这其实跟那个《冰与火之歌》当中的凛东有点像啊。太阳和月亮终将会被同时。会发生一场特别剧烈的玉石巨焚啊！不是玉石巨焚，应该是天崩地裂的地震，树木会被连根拔起，巨人被封印在底层的巨人也将挣脱束缚，巨蟒将会呼啸而起。这个这个巨人啊，就用一用一艘用指甲碎屑啊建造出来的一种巨船。载着载着，就是载着所有的巨人族啊，乘风破浪，冲到我们所谓的整个神界之中。啊。这时候号号角响起，奥丁亲自披挂上阵，这个将与整个末日做最后的抗争。所有的一切终将会被灭绝，而灭绝之后，就是陷入第二个轮回。我们说呢，神话这个北欧神话当中。就是一种惨定的这种命定论，使得整个北欧神话特别上岗上线，是显得要比整个希腊神话和罗马神话当中多了很多的悲剧色彩。北欧神话的末世风景区别于其他神话，这也是北欧神话当中的呃最明显的特征。除此之外，这个还有一个不同的点是，北欧神话的众神其实都特别有人性，比方说有很强的心欲啊。还有贪婪啊，和各种各样的欲望，他们同时会流血，还会受伤。如果说记载，除此之外，这个记载混乱和散散乱，其实也它也是它的一个显著特征啊。兴奋北欧神话的维京人，除了上武之外，因为他的整个传播过程当中崇尚的是口头流流传、口头诵传，所以说他们还崇尚诗歌。这与他的整，这其实正是因为如此啊，使得整个。整个北欧人啊，对于整个吟游诗人事件显得格外的欣赏和重视。最黑暗、最黑暗的中世纪啊，基督教的流行几乎同化了大批的欧洲异教徒，北欧神话也因此在所难免。在缺乏传送和相对封闭的信仰门槛面前，北欧神话教基督神话在传播性和普世性当中，差距显得相当之大。最终，斯堪的纳维亚半岛的半岛的整个诺曼人也因此而皈依基督教。北欧神话虽然没有流行成为整个世界性的大宗教，但它对于艺术性仍然影响巨大。现在，我们依旧可以在以北欧神话为灵感的故事体系当中感受到来自于整个远古当中的北欧文化的魅力。比如说，我们现在可以看到最为熟悉的便是魔界的世界观设定。当当然，他之前对于整个世界的划分，包括对于侏儒、矮人、精灵和巨人的划分，也就演变出来我们所熟知的西方史诗奇幻当中的这几个关键性部族的整个原型啊。这就是其实整个北欧神话留给后来的一些无限的宝藏。好了，这是我们本期通史讲的北欧神话的一些概念。这里是蜜蜂的通识杂货铺，我们下期再见。